2: Den 26. august droppet Kjell Inger Røkke opp til et skrinder Gustav Vitse oppe i lokalen etter Sparbank 1 Midt Norge i Trondheim for å fortelle om et nytt samarbeid om lakseopptrettet Havs. Nå er knappe tre måneder senere er det nye selskapet deres samar Aker Ocean klart og etablert. Så hva skjer nå videre? Hvor farlig kan konkurransen bli fra landbasert oppdrett? Og når kan neste generasjons oppdrett være i gang for fullt der ute i havet? Vi tog en prat med mannen som Vitsø og Røkke har satt til å lede arbeidet, og som skal finne en ny daglig leder til virksomheten. Han er for mange kjent som movie på 2000-tallet, og partner i Hightech Vision, bare se her. Da har vi med oss Atle Eide fra Trondheim, nyutnevnte styreleder i Salmar Aker Ocean. Jeg vet ikke, deres, denne etableringen av dette selskapet skulle egentlig skje første kvartal, Atle. Ligger dere litt foran skjemaet? Ja, det klart vi
1: har to meget aktive eiere som, som nok ser på dette som en, 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 en stor mulighet og det å komme i gang sånn at vi får laks i sjøen og forbegynte å produsere, det har vært eh, grunnen til at det drevet gjennom på, på rekordtid.
2: Fortell litt, vi husker jo tidligere i høst da Sjelenge Røkke og Gustavitse stilte opp i Trondheim på pressekonferanse for å fortelle at de hadde fundet sammen og skulle satse på offshore oppdrett. Men fortell litt, hva er det som nå skjer videre nå som dere markerer at dette felleselskapet er etablert?
1: Ja, du kan si at bakgrunnen for dette, og dette, dette eierskapet er at vi ønsker ta hav vi bruk for å, for å drive oppdrettet av laks. Vi har begrenset vekstmuligheter langs kysten, tett på kysten, og da må vi bygge på mange måter en helt ny industri. Og, og erkjennelsen til Salmar-siden med Gustav Witsø i spissen var at da må vi ha tilgang på den andre store kompetansen som er i Norge, nemlig offshore, og det som vi utvikler gjennom olje og gass. Og, og, og det er årsaken til at vi både tog kontakt med Akersystemet, og, og så har vi akselerert det frem til denne closingen i dag.
2: Ja, facilities si alltså de som har följt Sammar har ju sett att de har ju hållit på med den här Ocean Farm One, et norr offshore uppfödelsanläggelse som de fick bygget på et varv till Kina som blev taut taut hit. Eh, hur långt en arbetet än sån teknologiskt kommit nu? Nå? det man faktiskt kan börja se att detta blir en ja, vad ska man se si, en ny del av uppfödelsnäringen? Du kan si
1: Ocean Farm en, som man kaller den har vært en en ubetinget suksess. Det viser jo at eh, vi klarer å beherske i innenfor store konstruksjoner med store fiskemengder, med gode biologiske resultater. Samtidig har det vist at teknologien trenger videreutvikling. Vi hadde jo dessverre et par mindre rømminger. Eh, så sånn nå har vi utviklet Ocean Farm, Eh, som vi kaller for MK2 eh, som er en videreutvikling noe større og veldig mye eh, endret i konstruktionen med hensynplanen blant annet med doble barrierer mot rømming eh, og tatt med hele erfaringen fra, fra Ocean Farm 1 og den eh, går nå eh, Aker Solution i gang med og gjør fin design og planen er å sette den i bygging i eh, høsten i høsten 22. Eh, samtidig så jobber vi med denne som kaller for smart fish farm, som da skal ligge eh, virkelig offshore, altså ca. 50 nautiske mil fra norske kysten. Så de to prosjektene har det vært investert veldig mye ressurser i, og der kommer nå Aka-konsernet i sin fulle bredde in for å finpusse den teknologien. Eh, og å bruke det som Aker har lært gjennom å bygge for andre oppdretter.
2: Ja, for dere ser jo her at det vil pågå en industrialisering ja, kanskje de neste pluss minus ni årene frem 2030 at man deretter vil begynne å se at dette er en, en, et segment i, i bransjen Vad ser dere nå på kostnadsnivå da? Vi ser jo selskaper som jobber hardt for å få til å på land, særlig nære kundene i USA eller andre deler av verden. Tror dere at dere klarer å holde dette konkurransdyktig når dere tross alt også må frakte dette fra produksjonen offshore, enten i Kanada, Skottland eller Norge?
1: Ut fra de resultaten vi har fra Ocean Farmer 1, hvor vi har produsert drøye 10 000 tonn, så peker alt i retning for at vi skal få en veldig kostnadseffektiv produktion på nivå med det som vi ser bland de beste tradisjonelle oppdrettere i Norge. Og altså hvis vi lykkes med det i forsetelsen, det er vesentlig lavere enn de indikasjonene vi ser på landbasert oppdrett. Og så er vi jo opptatt av at dette vil jo være oppdrett i det som vi kaller for laksens naturlige habitat altså det der ute i havet laksen trives, det er derfor han kommer også er jo planen etterhvert som vi nå gjennom de neste årene lykkes i Norge at vi også kan drive oppdrett av dette slaget nærmere markedene som for eksempel i USA vi har en aktiv dialog med amerikanske myndigheter og kanadiske myndigheter for å kartlegge mulighetene for å ligge særlig utenfor Kanadas eh, østkyst. så sånn har vi ser over, over tid, så vil dette være en virksomhet som vi bygger opp eh, basert på norsk kompetanse, eh, norsk ingeniørkunst, norsk verft. Og så vil vi gradvis, men da ligger vi ganske mange år i fremtiden, kunne eksplodere denne teknologien til andre markeder.
2: Ja, så i første gang skal dette ikke bygges i Kina neste gang, men bygges i Norge?
1: Det er planen, og vi tror det er en viktig del av si, samfunnskontraktene vår, at vi bruker både norske ingeniører, og at vi får benytta, eh, sånn som det kan være Kverna på Væredal, det kan være eh, store enheter på Helgelandskysten, og at vi, vi, vi får på en måte også skapt økt sysselsetting. Og så er det jo betydlig erfaring fra norsk oljebransje at selv om den initielle prisen med å bygge i Kina gjerne er lav, så er det ikke alltid sluttprisen er så lav når alt er ferdig, levert og anker opp. Så vi, vi har tro på den, det si, samverket med norsk industri det som kan bidra til en suksess her.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
2: nå då ska vi då i tillägg självföljligen ha jobben med att finna en, en daglig leder till detta sällskapet och framöver som Ola Andreas, Ola Andreas Servik ska slutte till till våren så det beror mer till av familjära orsaker. men ett en annan uppgift som det har är ju som det skriver och snackar om då eh och få ut eller få på plats ett ramverk rättssätt för att kunna driva offshore upprätt i Norge for det er ikke möjligt inför dagens regelverk.
1: Ja, det er, det er riktig, og, og vi har jo hatt en, en tett dialog med uh, myndigheter på forskjellig nivå gjennom erfaringen med det, uh, Ocean Farmer 1. Og så vi jo väldigt glade for at uh, i regjeringserklæringen til den nye regjeringen så står jo offshore harbruk nevnt spesielt at det er noe som regeringen satser på. Og så har eh, nye fiskeri- og havministeren allerede vært ute med sitt første høringsnotat, hvor en, eh, en forsøker å klarere ut lokaliteter for blant annet eh, den enheten som vi ønsker å bygge. Og vi såg jo også eh, spennende nok at det var en annen norsk oppretter på Helgerandskysten som i dag var ute med en melding at de ville også satse på havbasert opp det. Så vi tror at eh, der som Salmar Aker Ocean går foran her, så vil det komme eh, mange etter. Og så vil den teknologien vi bruker til offshore-basert oppdrett eh, være veldig mye mer eh, arbeidsintensivt å bygge. Dagens oppdrettsenergi er jo enkle, men for å tåle den de bølgen eh, høyt når de strømforholdene som er offshore, så må jo være veldig mye kraftigere saker. Så, så vi håper at regeringen jobber videre med dette, og at det høringsinnspillene er positive.
2: Men i tillegg til sånn rene drift- og miljømessig regulering, at det må komme på plass, er det... Er det noen endringer i skattesystemet der er avhengig av for å få dette til å gå? Det har jo vært mye diskusjon om grunnrenteskatt i oppdrett. Det ser jo ikke ut att det blir noe av, men trenger dere noen andre tilpassninger utover dagens skattesystem?
1: Nei, du kan si at dette, kanskje i motsetning til, til flytende vind, så, så er dette en virksomhet som er kommersiell selvgående. Så, så vi har behov for å få et regelbakt som gir oss en att ställa de lokalisere mären. Eh, eller så klarar vi oss själ. Eh, så är det ju eh som sånn utifrån data en skattedebatt, men men fördi vi har ett et skatteregime som har gjort det möjligt för för exempel Salmar att bygga upp en betydlig egenkapital. Så klarar vi att och 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 bidra till att göra denna typen løft. Eh, så så först och främst ett regleringsregime för att få lov att lägga disse enhetene, og der, der er det jo mange interesse. Haver, du har olje, du har vind, du har fiskerier, og de har vi brukt ganske lang tid på å forsøke å etablere gode relasjoner til. Det som er spesielt med havbruk, er jo at det tar veldig liten plass. Selv om denne havmæren ser ganske stor ut, så er det jo en, det jo en, det jo en forholdsvis liten konstruksjon. Den, den forsvinner den, ut
2: på det store havet.
1: Ja, ja, så det er plass til mange der ute.
2: Du, kort, kort til slutt, Norge eksporterte jo 2,7 millioner tonn sjømat i fjor. Hvis jeg har sjekket tallene riktig, hvor stort kan her, denne offshore-opptretten bli om noen år, tror du det?
1: Ja, vi tror vel att det, 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 det bør være forholdsvis enkelt å i hvert fall eh, komme til halvparten av det eh, volymet innen 2040 sånn at vi bør kunne komma på en 1,34 millioner tonn. Eh, og, og videre derfra ser det egentlig litt opp til eh, myndighetene hvor mange sånne oppdrettsenheter en ønske. Og det tror jeg blir en mye opp oss i bransjen, at vi klarer å utvikle ting som er sikre, og som der ikke skjer hverken sykdom eller eh, rømminger for eksempel. Så vi må, vi må leve opp til vår del av, av samfunnskontrakten.
2: Atleide Styrleder i Salmar Akrosen. Takk skal du for at du var med oss.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.